0: Agora 8 horas e 8 minutos, em Salvador, na Bahia. 8 e 8. Bom dia! Uma ótima quinta-feira para você. Esse é o P Notícias, agradecendo sempre a sua audiência. A partir de agora, você participa com a gente, mande mensagem de texto, porque estamos recebendo aqui o presidente da Limpurbe, Marcos Passos, e você pode participar mandando a sua pergunta. quatro trinta, Presidente, Bom dia, seja bem-vindo pela primeira vez aqui na Piatã FM. Tudo bem?
1: Bom dia, Gomes Nascimento. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos os ouvintes. É a primeira vez aqui na Piatã FM é, para falar um pouco da Limpovo, do trabalho da Limpovo que vem desenvolvendo, vem desenvolvendo ao longo desses últimos anos e passar para a população informações precisas e estamos aí à disposição para qualquer Pergunta.
0: Rafael Buquerque.
2: Vamos lá, presidente, seja muito bem-vindo ao P-Notícias. É, vamos começar falando com o assunto do momento, né? Não teria é, época mais oportuna para o senhor vir à Piatã FM conceder essa entrevista <risos> do que agora. A gente tem passado por um momento complicado com relação a essas manchas né, de óleo que chegam à costa, não só de Salvador, mas de outras cidades da Bahia. A Limpub tem feito um trabalho que eu considero, inclusive, queria até parabenizá-lo aqui pessoalmente, porque todas as vezes que a gente foi fazer matéria é, sobre isso, a gente viu, percebeu a presença maciça dos homens é, e mulheres da limpurb né? Nas ruas. Mas eu imagino que não tem sido fácil, porque são muitas toneladas de óleo que tem chegado a Salvador, apesar de que eu já vi aqui uma notícia lá no site pnoticias.com.br de que houve uma diminuição de segunda-feira para cá. Sim. É isso. A Limpurbe registrou uma diminuição, mas há o receio. É, dessa onda voltar novamente como voltou agora, né? Tava parado há 15 dias e agora voltou a chegar em Estela Mares, lá na, na, em Itapuã e de segunda pra cá já deu uma pausa, não é isso?
1: É, vamos lá, Rafael. Primeiro, pedir desculpas que eu estou meio afônico aqui, mas estou saindo de uma gripe, acho que até em função desse sol que eu tenho tomado na praia mas é, é, realmente é um, a gente está falando de um maior desastre ambiental ocorrido no Brasil no litoral. São nove estados do Nordeste atingidos, todos os nove estados atingidos são mais de 160 municípios, mais de 2.500 quilômetros de praias atingidos. A gente está falando aí em números ainda não contabilizados totalmente, hum. em quase é, 500 mil toneladas. Ou 500 toneladas, desculpe, no, a nível nordeste. Só em Salvador, quase 130 toneladas recolhidas em um. Três, Só aqui, quase 130? é 120 Para ser preciso, 127, 260 quilos.
0: Em algumas horas, duas toneladas são recolhidas, né?
1: É, vamos lá. Quando saiu, começou a sair notícia na imprensa que os, alguns estados do Nordeste, algumas praias estavam sendo atingidas lá em cima, é, começamos a monitorar, porque vimos que essa, essa corrente estava descendo para o norte do, do Nordeste, para o sul-nordeste, desculpe. E aí tivemos a preocupação de: ó, se todos os estados estão começando a ser atingidos, provavelmente vai chegar na Bahia. E foi assim que chegou ali, em, logo quando chegou em Praia do Forte, chegou em Arimbepe, começamos a montar uma equipe para monitorar nossas praias. Então, logo dia 10 de outubro, é, às 23h30, para ser preciso, percebemos a, as primeiras pelotas na Praia de Pitanga. Então, entre o dia 10 até o dia 15, mais ou menos, dia 16, tinha muito pouco com relação ao que o Nordeste acima tinha recolhido. A gente tinha coisa de apenas 37 quilos, então para o desastre que estava aqui em nossas praias vizinhas comprado forte que recebeu uma mancha muito grande com o marimbé porque recebeu a mancha muito grande era muito pouco, mas aí para nossa infeliz é, surpresa no dia na quarta-feira dia 16 que aí realmente veio uma mancha muito grande de olha chegaram nas praias de Jardim de Alá, Jardim de Namorados e Pituba vocês terem uma ideia só nessas três praias, em um dia, a gente tirou prazo de quase 30 toneladas. Para quem estava recolhendo 37 em cinco dias, sim. você retirar 30. Então, nosso, nosso, nosso afetivo, praticamente que a gente colocou 405 homens. Só na Praia da Pituba, ali em frente ao Aperine, a gente mobilizou 80 homens só para aquele pequeno trecho de 150 metros. 400 ao todo, o que o senhor disse? 405 ao todo. 405, sim. E aí, é, o prefeito estava em viagem. Mas automaticamente pediu que não medíssemos esforços para deixar as praias limpas. Então começamos a monitorar, já víamos monitorando já as praias, mas aí começamos a monitorar de Pitanga até Santo Tomé de Paripe. Esses 405 homens a gente revezava diutunamente, 24 horas, então não tinha horário para as equipes estarem monitorando. E aí na quinta-feira, que veio uma mancha maior ainda, que aí atingiu a praia de Pedra do Sal, Estalamares e a um pouco em Ondina. A gente está falando de praticamente 45 toneladas no segundo dia de pico. Então, nos primeiros dias até esse dia, já vimos recolhidos quase 80 toneladas. Para um movimento que até então não tinha precedente no Brasil. É, eu estava conversando, a gente vem conversando constantemente com o almirante é, Silva Lima, da Marinha, e ele disse que na literatura do Brasil não existe um precedente como esse. Não existiu. Então, até para a Marinha, para é, poder atingir, poder atuar, para ele é uma novidade, porque ele não, até hoje não se sabe Sim. a fonte. É isso que eu ia perguntar, se, se
2: você tem acompanhado isso, o, o, o Marcos, porque é o seguinte, inicialmente o governo divulgou a possibilidade de ser um navio grego ou um navio entre alguns desses navios gregos que é, estavam aqui próximo à costa. É, a empresa responsável por esses navios inclusive já disse que deve processar o governo brasileiro por essa afirmação o senhor acha que tem muito desencontro de informação ainda nesse sentido porque me parece é, é, que o governo federal é, demorou de agir né? na, na, minha, na minha visão o governo federal demorou muito de agir né? talvez se o governo federal tivesse agido de, de uma forma mais é, rápida, teria sido mais eficiente, mais efetivo né? e aí acabou sobrecarregando as prefeituras, as cidades que de fato estão ali na ponta e que sofreram com esse óleo. Mas essa demora toda, esse desencontro de informação
1: acaba prejudicando o trabalho cá na ponta? Acaba sim prejudicando porque a gente fica é o, sempre, é o que eu tô falando sempre nas, nas entrevistas que eu tenho dado é um inimigo que a gente não tá, tá lutando que não sabe quando ele vem, a qual é a volume que né? ele vem e que horas ele vai chegar então a gente tem, tem que estar com as equipes prontas como a gente tem feito, a gente tem participado do comando unificado integrado, que é um grupo que, que foi formado entre, entre entes federais e estaduais ambientais, tá lá o Ibama tá lá o Inema tá lá o, o governo estadual tá lá secretarias de outros, é, outros municípios, a gente tentar pelo menos monitorar e entender é, e até antecipar, poder tentar Sim. antecipar as nossas praias porque, como você citou aí, é, a gente não sabe a fonte, a gente não sabe quantos litros, quantas toneladas de óleo ainda podem chegar. Quando foi o último registro? De óleo? Sim. Vamos lá. Todo dia chega pelotinha de óleo nas praias. A gente, quando a gente fala que é, passamos 13 dias sem, sem nenhum movimento novo, não quer dizer que não tenha óleo. Sim. Tem aquelas pelotinhas. A gente fala de volumes maiores. Então, nesses últimos dias tem, a gente tem notado uma diminuição do quantitativo que a gente tem recolhido nas praias, isso é um fato então é, o próprio prefeito ele pediu, até por uma precaução a gente tá chegando no verão, nós vivemos de serviço. o Nordeste praticamente Sim. inteiro vive de serviço. grandes municípios vivem de serviço. Salvador não é diferente disso é, o verão tá chegando a gente não pode também colocar muito medo na população, o importante é frisar e deixar registrado Alimpub, como todo município está atuando, todas as secretarias para antecipar e limpar as praias imediatamente esse é o nosso papel, esse é o papel da empresa de limpeza urbana aí eu não posso deixar de, de agradecer, de falar da minha, das equipes da Limpur que estão atuando dar um abraço ao meu diretor, Ronaldo, com toda a equipe pra você ter ideia, sexta-feira foi aniversário dele, e tinha um almoço marcado com a família, ele passou o dia inteiro na praia, também estava presente a equipe toda na praia então a gente está empenhado em quê? Em deixar as praias limpas para que o solterapolitano, é para que o turista possa vir às nossas praias e ver que está tudo tranquilo. Sim. Ah, existe um problema? Existe. É um fato. Isso a gente não está aqui para esconder. Mas o importante é que estamos fazendo nosso papel estamos entrando diariamente nas praias para deixar a praia limpa. Você vê a equipe entrando, você pode chegar lá depois, a praia está completamente limpa. Okay. Esse é o nosso papel.
2: Ok, para você que chegou agora na sintonia do P Notícias, uhum. aqui na Pia FM, a gente bate um papo com o Marcos Passos, presidente da Limpur. <coughs> o senhor citou aí desse, desse grupo de, de entidades e de órgãos reunidos para tratar sobre o assunto e falou sobre o governo do estado. O governo tem dado o apoio que, de fato, esse problema merece? Porque eu, particularmente, não tenho visto, né? O governador viajou e, e meio que esqueceu o assunto. Quando chegou, disse que os bombeiros iam atuar. Não vi uma equipe de bombeiros na rua. Tem atuado em conjunto com a Limpur? Como é que tá funcionando isso?
1: Não. A, em Salvador, a Limpurb tem atuado é, individualmente, Sim. tem tido apoio aí, não posso deixar de citar, da Marinha do Brasil. Ela tem deslocado alguns voluntários para apoiar. Tem os grupos de voluntários que tem aparecido. Então tem, eu não vou citar nomes de um que eu posso esquecer os outros, eu Sim. não quero priorizar nenhum. Mas tem grupo de voluntários que tem nos apoiado também. Tem voluntários que me ligam diariamente. Eles me ligam para passar informação de praia, para saber como é que está, para pedir EPIs você tem a ideia, a gente distribuiu mil EPIs ao município, mil kits de EPIs para esses voluntários, 700 à limpub e 300 para a CECIS. Então, são grupos que apoiam a, a limpub e o município nessa ação, mas o governo do estado acho que tem se empenhado mais na, nos outros municípios que não tem um recursos como o município de Salvador tem. Sim, sim. Então, como nós temos uma equipe, uma empresa de limpeza urbana preparada, não para essa finalidade, porque é uma coisa nova, como citei mas mobilizamos 405 homens em três dias e eu acho que o governo do estado deve estar mais apoiando municípios que não tem é, como é que diz, mais quantitativo de, de, de humano e nem recurso o governador, vice-governador, estava numa reunião ele disse que tinha cinco mil voluntários à disposição eu não sei se esses cinco mil voluntários estão nos municípios, eu realmente também não vi tá aí,
2: fica a pergunta no ar procurar uhum. saber em redação do P Notícias com o governo do estado, como é que tá, onde é que tá esse pessoal do governo, gente atuando em relação a esse óleo aí é bom saber porque se tiver trabalhando é claro, a gente tem que mostrar aqui, agora se não tiver, também tem a bronca né não, não Gomes?
0: Exatamente, daqui a pouquinho a gente volta com o presidente da Limpurba e Marcos Passos, até já. P Notícias o programa jornalístico mais ouvido da cidade Agora, 8 horas e 29 e minutos em Salvador. 8 29, e e P Notícias no Ano. Oferecimento de tecnologia. Banco 24 horas, pertinho de você. Sacou? Saquei. Larco presente milhares de postos e no seu carro. Governo da Bahia tem trabalho pela segurança na Bahia. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho. Integra, não jogue lixo nos ônibus, faça a sua parte junto com a Integra. O P-Notícias recebe hoje o presidente da Limpurbe, Marcos Passos. A gente continua falando sobre as manchas de óleo, o petróleo que foi encontrado nas praias de Salvador. Presidente, esse petróleo que já foi retirado das praias, ele está sendo armazenado aonde? O que vai se fazer? Qual é o caminho dele agora?
1: Vamos lá, boa pergunta, Gomes. É, a gente, como, é, como era uma, é uma situação nova, a gente seguiu alguns procedimentos do Ibama. Então, existe um protocolo do Ibama que foi repassado para a Limpub para esse armazenamento. Então, é, colocamos, estamos recolhendo a logística do óleo, é o seguinte, a gente recolhe ele na praia, leva para a estação de transbordo para fazer a pesagem dessa estação de transbordo, ele vai para o pátio da Limpurbe, onde tem contêineres de 30 metros cúbicos cada um, a gente tá falando de cinco a seis contêineres já alocados na, no pátio da Limpurbe é, esse contêiner, ele é totalmente forrado em um PVC, coberto num piso de asfalto, com a manta por cima do piso, e a gente coloca esse material nesse contêiner então, já estamos com esse cento, aproximadamente 130 toneladas a acondicionados na, na Limpub Dia 23, eu enviei um ofício para o INEMA é, pedindo que eles nos informassem quais os aterros e quais as empresas estão certificadas para transportar e para receber esse material. Sim. Então a gente vem cobrando ao INEMA, é uma posição, para que eles nos informem qual é o aterro disponível, qual é o aterro certificado para daí a gente fazer toda a logística. O Ibama e o INEMA eles iriam fazer essa, essa logística, esse material, é, eles que estariam fazendo transporte, fazendo logística, mas como a gente sabe que existe uma demanda maior em todos os municípios, municípios mais carentes que não tem essa condição de fazer isso, é, estamos apenas é, aguardando essa informação para nós mesmos, município, é, fazer, esse custo, fazer o custo do transporte da logística, para a entrega desse material. Mas está lá condicionado da forma correta, conforme o protocolo do IBAMA. Então continua no pátio por tempo indeterminado? Até o Inema até nos informar qual é o, o, o aterro disponível para receber esse material. Isso,
2: isso foi solicitado quando, presidente? Dia 23 de outubro. 23 de outubro. Tem, tem um prazo para que o Inema responda isso?
1: Não, a gente tem cobrado, a gente tem pedido a, o apoio da Casa Civil é, através do secretário Carreira para fazer essa intermediação, mas até então não temos essa posição.
2: É, é, mas na prática
1: o Inema vai indicar
2: é, é, uma empresa? Não, na é verdade,
1: isso? desde quando começou essa, essa mancha de óleo é, o Ibama iria fazer esse recolhimento. Sim. Então é competência dos órgãos estaduais e federais ambientais fazerem esse recolhimento porque não é uma, uma, uma operação nossa. Sim. Mas a gente entende a situação de todo o Nordeste, a gente entende a situação de alguns municípios daqui da, da Bahia, município mais carente, município que não, não tem tantos recursos assim, às vezes não tem nem como acondicionar esse material a gente viu o caso aí de Marau, Marauá Marauá, se eu não me engano é, mas como a gente tem essa capacidade de, de resposta imediata a gente conseguiu absorver esse material estamos apenas aguardando o Inema nos informar qual é o aterro para o município arcar com esse custo e fazer o transporte e o destino final
2: Ok, vamos falar agora. É, esse o problema do óleo é um problema que a gente já citou aqui ser algo extraordinário. Mas coisas do dia a dia, presidente, uma delas, que a gente inclusive recebe aqui algumas é, ligações e áudios de ouvintes é, reclamando, é de lixeira. Nessas lixeiras de rua, é, quantas é, o senhor tem esse dado de quantas lixeiras tem em Salvador e qual é o processo, o, o, o procedimento? para que essas lixeiras sejam instaladas porque a gente percebe que alguns bairros de fato são mais bem servidos do que outros com relação a, a essas lixeiras
1: vamos lá, é, a gente tem feito um trabalho intenso de colocação de lixeiras e papeleiras, existe a lixeira que é aquela que fica na base do poste, existe as papeleiras que fica ali no, no central do poste, enfim Sim. a gente tem um, um prejuízo muito grande com relação à reposição dessas lixeiras. É, na Avenida 7, um, um, um canal de comunicação fez uma matéria recentemente sobre a falta de lixeira ali no, no, no espaço. Que não era uma verdade, não a verdade, existia realmente a falta de lixeira, mas não que a público não tinha colocado. Sim. Há uma semana atrás a gente tinha colocado as lixeiras e praticamente foram roubadas todas as lixeiras. Então, Só leva para casa, é isso? levam para casa, tocam fogo ou destrói, né? Vandalismo Enfim, é, o vandalismo ainda na cidade é muito grande então a gente tem sim é, feito essa reposição mas a gente pede a consciência da população se vê alguém fazendo algum vandalismo que comunique a gente, que chama em guarda civil municipal porque o município tem um custo muito grande com isso, então pra você ter ideia só de lixeiras, na avenida 7, sete se eu não me engano é 20 mil por mês que a gente gasta para reposição, reposição das lixeiras então na barra agora Colocamos mais de 140 lixeiras novas. A gente entrou com o conceito de uma lixeira nova, que é uma lixeira de madeira plástica. Era é um produto reciclável. É, então, a gente tem implementado, tem feito, né, estamos em fase de teste. Se, tiver, se der certo, vamos transferir isso para praticamente a cidade inteira. Então, a gente tem feito esse, esse, essa colocação das lixeiras. A população pede, a rádio aqui muitas vezes indicam a gente, cidadão que liga pedindo uma lixeira, a gente automaticamente
0: coloca mas infelizmente o vandalismo ainda prejudica um pouco nossas ações em relação até as praias mesmo, passa um final de semana, na segunda-feira, já recebi várias vezes aqui fotos de praias sujas, imundas tomadas pelo lixo o que acontece? Falta lixeira na praia ou ainda o povo com aquela cultura de jogar lixo de qualquer maneira?
1: Bom, mas ainda é, eu não vou transferir aqui a responsabilidade para a população, não é nosso papel nosso papel é fazer o serviço bem feito. E a gente faz, lógico que tem... Pode melhorar? Podemos melhorar sim. Todo serviço tem que ser melhorado. O município tá aqui para atuar e atender. Mas a população precisa ter uma consciência também. É, a gente tem implementado lixeiras nas praias. São kits de três lixeiras. Você percorrer pela orla de Salvador, você vão ver umas lixeiras laranjas. Uns, na verdade são lixeiras, são mais lutocai, é uma lixeira maior. A gente tem implementado, mas ainda falta um pouco de consciência da população. Lógico que não são Estou falando da população no geral. Sim. É, às vezes eu me pego a, no meu Instagram, às vezes eu posto, eu estou no carro, indo para casa, aí eu vejo um cidadão abrir a janela do ônibus e jogar um saco pela, pela janela. Isso é. É demais, Isso aí também, é, é, é sabe? É uma coisa que a gente no, no mundo atual a gente não, não tem como permitir isso. Então a população tem que ter consciência. A Limpúblio tem, sim, responsabilidade pelo seu papel, tem. Mas a gente pede um apoio da população. Às vezes um canal de comunicação aí direto passa segunda-feira. As praias, mostra as praias, principalmente de Piatã, é um mar de lixo. Então, o mesmo desastre ambiental que ocorreu agora, que a gente está vendo a questão do óleo, é um crime também o que fazem com as nossas praias. Na população, vê que tem uma lixeira próxima, procura. A gente tem muita parceria com os permissionários de praia, os, os barraqueiros. Sim. sim. A gente pede que o cidadão vá a uma barraca dessa e guarde o seu material, o seu resíduo. Eles vão recolher, depois a gente passa e, rec... e recolhe, faz o recolhimento geral. Então, a gente pede apoio da população para ter essa consciência, sim, que é papel de todos. É papel nosso, sim, obrigação, papel não, obrigação nossa de fazer a limpeza, é. Mas o cidadão também tem que ter consciência e fazer a parte deles.
2: Agora, começou ali, presidente, na Barra hum. há algum tempo, já desde a... a requalificação, aquelas lixeiras subterrâneas. Né? Não sei qual é o nome técnico que se dá. E eu tava lendo que tem a, a proposta, o projeto de instalar esse tipo de, de equipamento em outros pontos da cidade. Quais são esses pontos que vão ser beneficiados com, com essas lixeiras? Vamos lá.
1: Isso faz parte da modernização do processo de limpeza urbana de Salvador. É, na barra realmente são, tem, temos três no porto duas no Santa Maria e três no Farol. Então tivemos essas nove lixeiras implementadas na re requalificação do, do, do da Barra. Sim. É, implementamos mais três no Candial, quatro no Candial. É, e agora implementamos mais duas no Garcia. Garcia ali no fim de linha do Garcia era um local onde descartava-se muito resíduo, muito lixo, assim posso falar, domiciliar muito entulho. A gente entrou com a parceria com a empresa nossa terceirizada, colocamos dois contêineres de 5 metros cúbicos, cada, você tem ideia, cada contêiner desse, ele suporta 1.3 toneladas de lixo. Cada uma delas? Cada uma delas, então a gente está falando 2.6 praticamente toneladas. Então aquele lixo, aquele resíduo que o, o carro compactador teria que passar ali duas, três vezes por dia, ele agora só passa quando atinge o volume Sim. máximo. Então a gente economiza... Dinheiro do município, porque o carro do lixo, o compactador não tem que passar lá duas, três vezes por dia. Então ele tem um sensor que ele informa quando aquela, aquele compactador, aquele contêiner semi-enterrado, que nesse caso é o semi-enterrado. Ele tem o enterrado o enterrado da barra, sim, sim. aquele modelo da barra, e o semi-enterrado que ele fica 80 centímetros acima do nível do, do, do chão. Então quando ele atinge 80% da sua capacidade, ele solta uma informação, uma mensagem, para o agente daquela região, ele Você automaticamente pediu o
2: recolhimento. Agora, esses equipamentos é, já estavam previstos é a, a própria terceirizada que em banca ou é a não, prefeitura? O município, o município é. a terceirizada faz a, a manutenção é. a retirada do a lixo. A gente
1: está para implementar aí na requalificação da Avenida 7 se eu não me engano são 14 novos containers, no Curuzu 11 novos containers e nossa, nossa ideia é até o final da gestão tem pelo menos 50 novos contêineres espalhados em Salvador. Desse subterrâneo? desse subterrâneo, sim. Então, eu tive, ia ter reunião amanhã com o secretário da CENJ, mas foi transferido para segunda-feira para tratar desse assunto. Então, a gente pretende logo colocar isso no registro de preço. Para toda a obra do município, agora, toda a requalificação terá um contêiner desse. Então, a gente tira aquele resíduo do visual, Sim. evitando vetores de, de doença transmissível, como rato, barata, até moradores de rua, que fazem aquele movimentação do resíduo na, nas ruas, a gente implementar esses contêineres.
2: Presidente, a gente chegou ao finalzinho do programa, tem que marcar mais uns três programas é... com você aqui para falar sobre tanto assunto né, da Limpurbe, que tá no dia a dia aí do cidadão. Só, recolhendo... só para encerrar, Rafa,
0: ah. com ele, por favor, é que a nossa ouvinte do Jardim das Margaridas, Carla, ela pergunta aqui ao presidente, e ela já vem reclamando há muito tempo aqui na rádio, qual é a dificuldade para recolher entulhos? Porque lá no Jardim das Margaridas, há duas semanas, tem entulho lá que está atrapalhando a vida das pessoas. É papel
1: da Limpurbe? É, dificuldade nenhuma. É, é papel da Limpurbe recolher, mas vocês terem uma ideia. A gente recolhe por mês 60 mil toneladas de entulho. Sabe o que significa isso? São cidadãos que pegam o seu carro, pegam o entulho e descarta na rua automaticamente. Isso é um prejuízo para o município. Se entope bueiro, desliza é, encostas então a gente faz o papel, é só indicar que a gente vai lá e faz esse recolhimento é papel da Limpub sim, agora mais uma vez, pedimos conscientização da população e aí Rafael, Rafael Gomes eu preciso voltar aqui para falar dos investimentos que, que a Limpub vai fazer sim, infelizmente né? vim aqui para falar de uma tragédia é, mas a prefeitura vem vem com entregas justamente, um dos pontos aí são a instalação dos novos ecopontos sim. que são estações de recebimento desses entulhos, então a gente pretende ampliar no município de Salvador, já estamos com o um projeto de ampliação. E eu preciso vir aqui para falar, enfim, de todos os projetos que a gente tem para apresentar para a cidade de Salvador.
2: Vamos combinar, vamos marcar, presidente.
1: Urgente. Valeu.